0: El 23 de septiembre de 2021 estamos en un día como hoy, recordando eh, una fecha que nos lleva atrás en el tiempo y que nos ubica también eh, con un tema presente en un aniversario, no en efeméride, porque hoy es el Día Nacional de las Bibliotecas Populares. Bueno, hablábamos ayer o antes de ayer, creo que de la... El aniversario de la biblioteca Sarmiento, eh, pero hoy es el día de las bibliotecas populares. Esto tiene que ver con eh, una de las primeras acciones que encaró Domingo Faustino Sarmiento allá cuando le tocó a ser presidente, junto a Nicolás Avellaneda, que era ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, nada menos. Todos juntos. Se dice incluso que Nicolás Avellaneda era el hombre, el verdadero hombre preocupado por la educación más que Sarmiento. Eh, y enviaron en aquel momento al Congreso de la Nación un proyecto de ley de creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, siguiendo el modelo de las sociedades de lectura creadas por suscripciones en Estados Unidos, también llamados Los Clubes de Lectura. Sabemos que Sarmiento era un admirador ferviente de la cultura y la política norteamericana, entonces un poco basándose en, en, en lo que había visto allí, eh, decidió... Instruir a Nicolás Avellaneda para que marcharan con ese proyecto. El 23 de septiembre de 1870 se promulgó la ley número 419, que alentaba a la formación y comparticipación vecinal en la creación de espacios que promovieran la creación de estas asociaciones particulares en ciudades y localidades de todo el territorio de la República. En 1986, mucho más cerca en el tiempo, aquella ley fue reemplazada por una nueva, la 23.351, que estableció los objetivos y el funcionamiento de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, la famosa CONAVI, de la cual seguramente habrán escuchado hablar, que es el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación que creó el Fondo Especial para las Bibliotecas Populares. ¿Qué es la Biblioteca Popular? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, eh, es una asociación civil, autónoma, creada por iniciativa de un grupo de vecinos, de una comunidad, ofrece servicios y espacios de consulta, encuentro y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y de extensión bibliotecaria en forma amplia libre y pluralista las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas principalmente por sus socios y brindan información, educación, recreación y animación sociocultural por medio de una coalición bibliográfica y multimedia general y eh, abierta al público hoy en Argentina existen más de 3.000 bibliotecas populares ...en todo el país, ¿eh? lo cual este, es una cantidad una importantísima... ...y claro, la actividad depende un poco también de, de quiénes son su, sus animadores... ...sus animadoras y de las ganas de, de poner a andar ¿no? las, las bibliotecas populares... ...además de que, que no sean solamente un galpón con libros... ...sino que además tengan eh, vida y movimiento... ...hay en Santiago unas cuantas eh, que trabajan eh, muy bien además de la Biblioteca Sarmiento que mencionábamos al principio. Ahora, anda muy, muy inquieta y movediza la biblioteca Ricardo Rojas, donde está ahí nuestro, nuestro amigo Esteban Brizuela, con que empezó a hacer, con todo el pandemia empezó a hacer este tertulias de vino y filosofía, ahí por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que esta noche va por la, la tercera eh, el tercer encuentro. Yo aquí en sí, mi marco, no Está, está muy interesante estar haciendo ahí. En mi barrio tenemos, por ejemplo, la Biblioteca eh, Manuel Gorostiaga, que además de tener libros maravillosos, eh, bueno, antes de la pandemia tenía actividades deportivas, eh, culturales, eh, clases de tango, eh, había de todo ahí, y que seguramente muy pronto se va se va a reactivar. Eh, y también, por supuesto, la, la Biblioteca Unsa que sabía estar, pero todavía está allí zapo estanciero que además tiene mucha mucha actividad eh, eh, con, con, sus, con sus archivos y sus, sus materiales bueno, hay un montón de bibliotecas populares en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestra provincia a todas ellas les deseamos un, un feliz día y recordamos, eh, en nombre de esta ley, sancionada allá lejos y hace tiempo, un día como hoy Dejarte un adiós.
1: Bueno, nos vamos a lo que está pasando aquí cerca, lo que pasa en la provincia Se estuvieron acomodando las fichas para lo que van a ser las elecciones del 14 de noviembre Porque se estuvieron inscribiendo frentes y alianzas hasta las 9, hay tiempo, eh, durante el día de hoy para completar los trámites y eh, faltaban ahí dos coaliciones más para, para sumarse, pero eh, hasta el momento se van inscribiendo el Frente Cívico por Santiago, el Frente Encuentro Cívico, el Frente Justi Justicialista, el Frente Bases Populares, Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, eh, Unidad, Frente Crecer y el Frente Patriótico Laborista. Y faltaban ahí sumarse el Frente Renovador y el Frente Cruzada Santiagueña, eh, que estaba compuesto por los partidos autonomistas, Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, UNITE y Progreso Social y las agrupaciones, bueno, Cruzada Santiagueña y Tres Banderas. Todo esto para ir eh, preparándose para lo que van a ser, decíamos, los comicios del 14 de noviembre. Ahí informaron que desde el Partido Justicialista van a... Y ir en una inscripción eh, aparte con una lista propia de diputados eh, provinciales. Eso está con confirmado de... finalmente. Eso era lo que estaba confirmado hasta que hay una novedad. Me estoy enterando ahora. No no no. no, no. Le, le, le. Ah bueno no no eso era lo que estaba confirmado. Si si hay un cambio ahora en este momento no. era, era
0: era una versión de que efectivamente eh, el, el sector del PJ pudiera ir con una lista propia de diputados pero no sabía si que los estaba medio, confirmado está. son temas. En es general,
1: coinciden en, en, en que va a ir con una lista propia. Bien. Eh, Eso es absolutamente una novedad. Eh. Las,
0: sí. ¿Cómo? Eso es absolutamente una novedad para una elección provincial. Sí, sí, ¿Mm? para sí. una sí, elección sí. provincial. Porque hasta eh, aquí... No ¿eh?
1: compartir lo de la, la categoría de vice y de, y de gobernador, pero sí si van a ir con su lista propia de, decíamos, eh, diputados, mm -hmm. pero también comisionados y de intendentes.
0: Bueno, que en ese, en ese terreno sí había ocurrido años anteriores que... Sí. Frente Cívico y bases peronistas o bases populares iban con listas separadas y competían en distintas localidades. Eh, ahora, para diputados se venía diciendo como una posibilidad eh, y es una, es una novedad más que interesante ¿eh? para ver cómo se va a dar esa dinámica eh, y cómo puede quedar armada la Cámara de Diputados. Por otra parte, lo que, lo que veníamos diciendo desde, el, desde después de las elecciones de las de la pasos, ¿no? Que puede haber un reordenamiento de la cantidad de diputados de la oposición también en función de lo que... la queda... legislatura provincial. Claro, ¿no? en función de cómo quede la proporción de votos en la legislatura eh, provincial, pensando en lo que ocurra con el frente renovador, sobre todo en lo que ocurra con Cambiemos. Bueno, van a estar muy interesantes estas elecciones de 2014, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh,
1: vamos a estar ahí siguiendo todo lo que vaya pasando. Así que, como decíamos, eh, se inscribieron varios frentes, quedaba ahí un plazo hasta las nueve, por lo menos. Ahora que estoy diciendo esto, estoy pensando que después todo esto que estoy diciendo va a quedar viejo. Así que, eh, al mismo tiempo, eh, a partir del mediodía se va a realizar en, en un solo acto para todos los partidos de alianzas y frentes, la audiencia que se suele hacer de control de lo que son las solicitudes y ahí se van a recibir objeciones, descargos, eh, cualquier duda que aparezca ahí y después bueno hay directivas para seguir con las adecuaciones de cara a las elecciones. No, las ganas que quedan se marchan
0: Muy hablando de elecciones en el ámbito nacional, va a haber elecciones, bueno, hay elecciones en todas, parece que elegimos en hasta lo, sí. con qué mano abrimos la ventana y con qué... Bueno. Pero eh, el tema es que hay elecciones también en la Confederación General del Trabajo, la CGT está eh, reeligiendo autoridades eh, y ha habido ayer una reunión muy importante rumbo a las elecciones de la CGT que eh, se, se van a realizar en noviembre también para variar eh, lo que se va a a, a a elegir son nuevas autoridades justamente eh, a nivel de eh, la CGT eh, ha habido ayer una reunión en la reforma del de famoso Estatuto de Azopardo para incorporar a conducción que sucederá a Héctor Daer y Carlos Acuña el cupo femenino en la CGT. Se va a incorporar el cupo femenino en la cúpula, previsto en este caso por ley. Hubo ayer en eh, la reunión que se realizó en Buenos Aires un... Un, un encuentro y un debate donde además hubo algunos pronunciamientos políticos importantes, entre ellos uno contra la flexibilización laboral y otro de los tópicos fue el realce de la ratificación para la marcha del 18 de octubre, que se va a hacer en este caso el 18, hacia el monumento del trabajo por el Día de la Lealtad Peronista. Eh, habló eh, uno de los que hizo uso de la palabra fue Héctor Daer, quien eh, advirtió que la CGT va a cruzar todo intento flexibilizador o cualquier intento de modificación de la legislación eh, laboral. El titular de ATSA expresó que espera la ayuda de los legisladores del Congreso para definir la única modificación de la normativa de la labor en el sentido de que se aprueben las comisiones mixtas que posibiliten a trabajadores y trabajadoras discutir las condiciones de trabajo, de seguridad y higiene adentro de cada una de las empresas. Pero hasta ahí. Eh, la movilización del Día de la Lealtad, que estaba prevista para el 17, eh, que cae domingo, se va a pasar entonces, además de que cae domingo, es el Día de la Madre, el 17 de octubre, entonces se la va a pasar para el, el 18. El Consejo Directivo de pardo invitó a esa marcha a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Este es otro dato que no es menor, la UTEP que congrega a los movimientos sociales dialoguistas que ya trabajan en la organización de sus fuerzas, que también van a estar sumándose allí. Y luego, eh, la CGT junto a las dos CTA van a convalidar el eh, incremento eh, de salario mínimo en valor de 52,8%. Esto es eh, lo que se ha discutido en la reunión de ayer, se ha publicado un comunicado oficial tras eh, un del Comité Central de Confederal, eh, eh, manifestando y dejando eh, eh, expresada la unidad del movimiento de los trabajadores, la movilización del 18 y eh, la, el rechazo a cualquier tipo de flexibilización laboral, además de eh, la marcha hacia las elecciones de noviembre, donde se elegirán eh, nuevas autoridades, contemplando además el cupo femenino.
1: No, vamos a lo que está pasando en las universidades Tengo varias cosas aquí Pero en principio quería mencionar Que se va a estar realizando una formación en derechos humanos para capacitar a policías Esto de parte de la Universidad Nacional de La Rioja Doc Docentes, estudiantes y graduados y graduadas De la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Rioja Van a recibir una capacitación en derechos humanos Para que una vez finalizada la preparación Puedan formar a integrantes de la fuerza policial de la provincia Esto... Eh, se hizo a través de una firma de convenio entre la Universidad y las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja. La Casa de Estudios, la Universidad de La Rioja, será la primera del país en recibir este tipo de formación. Y el convenio especifica que se desarrollará a través de cinco encuentros, de los cuales uno será presencial y el resto se hará bajo la modalidad virtual virtual. El rector Fabián Calderón resaltó la importancia de acompañar políticas públicas que hablan, dice, de una mirada nueva a nivel institucional y del aporte de una pedagogía, de la protección y el pensar en esas realidades que tenemos que abordar como comunidad universitaria y como comunidad en general. Así que muy interesante este convenio, decíamos, firmado entre la Universidad Nacional de La Rioja y las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de La Rioja para capacitar a las fuerzas policiales en la temática de los derechos humanos. Que se me
0: Y nos venimos a la Universidad Nacional de Santiago del Estero porque se está desarrollando, o continúa las actividades de Ser Profesional por un Día, está este espacio pensado para eh, dialogar con estudiantes del de nivel secundario. Si estás en los últimos años del de secundario, eh, estos son talleres pensados para vos, Ser Profesional por un Día, son charlas con docentes, estudiantes y agresados de nuestras carreras para interiorizarte acerca de cada una de ellas. ¿Qué hace un contador público o licenciado en la administración? ¿En qué ámbitos trabajan los sociólogos y sociólogas? ¿Cómo es la carrera de educación para la salud? Bueno, todas esta, estas preguntas se van a estar respondiendo en la jornada de mañana, porque va a haber una serie de eh, encuentros por Instagram Live, por vivos de Instagram, donde se va a seguir desarrollando la actividad de ser profesional por un día. Mañana eh, a las 5 de la tarde va a ser eh, la, la reunión sobre el profesorado y la licenciatura en educación para la salud a través del de, eh, Facebook Live de la Facultad de Humanidades. Allí mismo a partir de las 6 de la tarde... Va a ser la charla de con todo el público y licenciado en Administración. Ya saben, si les interesan estas carreras, mañana tienen que ver el Instagram de la Facultad de Humanidades. Y a las 7 de la tarde, el, el vivo de Instagram de la licenciatura en Sociología. Todos ellos encuadrados en lo que es la edición virtual de Ser Profesional por un Día, donde la UNCE... Eh, se encuentra con los y las estudiantes del nivel secundario para contarles de qué se tratan nuestras cajeras y mostrarles algunas opciones y posibilidades que tienen para el futuro que eh, se presenta así como inmediato, inminente y a veces acechante cuando uno está en un nivel secundario porque no sabe qué va a hacer. Hay algunos que ya saben, ¿no? Desde que son chiquitos, bueno, voy a estudiar tal cosa, bueno, en mi casa de banda no tengo ganas de. Y hay otros que llegan al final y están ahí todavía con dudas, con incertidumbre, bueno, ¿para todo eso sirve, no? Para repensar las decisiones que uno ya tiene tomado o para eh, conocer nuevas opciones que se desconocen. Para ello está estas o sea, actividades, como es la bolsa de sus puertas que se hace en el otro patrimonio y como es ahora el Ser Profesional por un Día Mañana a través del Instagram de la Facultad de Humanidades van a poder eh, participar de estos tres encuentros muy interesantes. Papá.
1: Bueno, hemos llegado al momento de las noticias bizarras del de día de hoy. Bueno y ayer se vio una situación extraña en las redes y en los medios porque eh, todos se pusieron a buscar monedas de un peso en la casa. Porque ayer apareció esta noticia que decía. ¿Hay monedas que de un peso todavía? Hay monedas de un peso, yo tengo un frasco aquí lleno ¿Qué de. ¿Qué se monedas puede hacer,
0: hacer con una moneda de un peso? Bueno, ¿Qué se compra? nada.
1: Eh, nada. ¿Qué se puede comprar?
0: No, 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 hay nada que valga
1: no. un peso No, me parece que no
0: Salvo que no sea una ahí? moneda especial
1: Claro, salvo que sea una moneda Especial Porque hay una serie de monedas de un peso Que, y esto es lo que Estaba difundiendo ayer en las redes Hay una serie de monedas de un peso que tienen un error Ortográfico en su reverso Y se están vendiendo Actualmente Por más de mil pesos hasta mil pesos llegaron a, a pagar por una moneda de estas. Es una serie de monedas que tienen un error particular. Tienen su origen, eh, dice, en Inglaterra en 1995, pero diversas personas las venden al día de hoy mil pesos en plataformas online. No sé por qué lo menciono de Inglaterra. Pero dice, en el reverso de las monedas de un peso se puede leer, en vez de provincias del río de la plata dice provincias con g con g sí la letra g aparece ahí en algún momento he visto alguna de estas monedas y me llamaba la atención que aparezca la, la g ahí me he perdido de, de la posibilidad de venderla la circulación de estas monedas con la falla ortográfica se remonta así al 2000 va ah, perdón a 1995 bueno. el gobierno de carlos menem eh, en aquel momento ahí está, se ordenaron en Inglaterra estas monedas, la acuñación de 56 millones de monedas de un peso pero al llegar el cargamento al país, se dieron cuenta de que tenían un error en el reverso además de venderse en internet se venden por unidad o por blister de 3, de 10, de 14, también se pueden conseguir en plataformas sí de todo tipo, en Facebook, en, bueno, en cualquier red social se están vendiendo y están teniendo un valor por encima de lo que verdaderamente podrían valer.
0: Es un chiche, para, un chiche para coleccionistas, digamos, ¿no? Chiche porque para
1: coleccionistas, se, sí. Se ese detalle? Sí, sí, sí. Son muy significativas para los coleccionistas. Eh, suelen ser las monedas más valiosas que tienen errores. Por, sí. Bueno, porque son únicas, son... Mucho más limitadas Pero eh, ¿Cuántas monedas habrá? Si se encargaron 56 millones de esas monedas ¿Cuántas habrá en circulación? ¿Cuántas estarán? ¿No? Miles eh, Y ahora que nos estamos enterando Todos por, por
0: Ahora vamos a estar todo monedas, esas monedas Todos pues. vamos a
1: estar pendientes y, y no sé si van a valer
0: 10 mil pesos ahora Ahora que va a haber más y si tengo ¿Qué una, es por especial. ejemplo, ¿qué, qué hago? ¿A quién le vendo? O la, o la pongo ahí en Mercado Libre en y, cosa. y hay que ver qué pica, no sé, en Facebook se puede poner.
1: En alguna plataforma, en, en Mercado Libre puede ser también.
0: Y a ver quién Voy
1: a buscar después cuánto... O, si hay gente vendiendo o no. Han llegado a vender hasta turnos de ANSES en, en Mercado Libre, así que se puede vender cualquier cosa. <risa> Eh, a, a ver estoy buscando en este momento estoy buscando a cuánto se están vendiendo estas monedas las monedas de un peso con errores Ajá. Bueno. ayer tenía un amigo que decía
0: que, que le cantaba
1: hacer... no cuánto 6 mil pesos 22 mil pesos 35 mil eh, hay uno eh, que es muy optimista y que la vende a 200 mil pesos ojo, ojo con error de sí bueno hay de todo hay de todo pero así si las están si las están vendiendo a ese precio eh, bueno cuestión de probar solamente a alguien le puede llegar a interesar Y la otra noticia que tenía para mencionar involucra a eh, Jair Bolsonaro, porque se dio a conocer una foto.
0: Hace mucho de, que no lo, no lo invitamos a. No, no, claro,
1: hace mucho que no forma parte de nuestro segmento de noticias. Jair Messias
0: Bolsonaro.
1: Así, así. Es el único presidente que está en la ONU sin haberse vacunado. ¿No? <risa> y eh, pasaron dos cosas. Una es que, bueno. La, la prensa lo estuvo eh, cuestionando bastante por eh, decir que dio un discurso con una realidad pa paralela de lo que pasa en Brasil, pero eh, trascendió una foto de él comiendo una pizza en, en Nueva York, eh, en la calle, eh, junto con, con parte del del gabinete que lo había acompañado, porque no lo dejaron entrar a ningún bar ni restaurante, ni nada, por no tener un carnet de vacunación, que eso es lo que están pidiendo en eh, Estados Unidos para poder ingresar. Dice, para el almuerzo de su segundo día en Estados Unidos, Bolsonaro eligió un céntrico restaurante brasileño se le improvisó una especie de reservado al aire libre, eh, porque, bueno, no había eh, un reservado al aire libre ahí, un espacio... ...para que no pueda entrar al, al restaurante... ...porque, claro. bueno... ...ni él ni las personas que lo acompañaban... ...tenían la vacuna que se exigía... ...para poder entrar a, a los lugares... ...y bueno, por supuesto la foto se, se viralizó... ...se lo veía comiendo... ...no que era un pancho, pero era una pizza... ...estaba ahí eh, en, la, en la vereda Bolsonaro... ...comiéndose una pizza... ...y con una lata gaseosa y todo ahí... ...compartiendo el, el momento... Y el otro momento que se hizo viral también y que estuvo circulando en las redes eh, tiene que ver con el discurso de Jair Bolsonaro. Decíamos que hubo muchas críticas a su discurso, pero lo más. Eh, la, la imagen que, que se viralizó fue la de un asistente acercándose al, al micrófono después de que hablara Bolsonaro para desinfectarlo completamente. Porque, eh, <risa> Incluso lo cubrió al micrófono con una tela para darle espacio al otro orador que venía. Eh, porque, bueno, eh, Bolsonaro no está vacunado, volvemos a decir. Así que es el único eh, mandatario que no está vacunado de la, de la ONU, de los que están hablando ahí en la ONU, los que están pasando en esta cumbre. Así que, bueno, están tomando todos los recaudos para...
0: Te voy a hacer un aporte porque... Eh, uno dice, uy, Bolsonaro, Bolsonaro Las cosas que hace Bolsonaro Pero hay uno al que lo seguimos de cerca Que hace cosas parecidas Que es Nayib Bukele El presidente Ay, el... de El Salvador sí. Que está haciendo cosas muy extrañas no Después este el, 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 Ahora que ha puesto Las, las, las bitcoins Como moneda nacional eh, La noticia de ayer era que había cambiado Su, su descripción de perfil ¿No? Hablando de presidentes bizarros. La descripción del perfil de Najib Bukele es el dictador más cool del mundo mundial. Así se autodescribe. En su cuenta de Instagram y de Twitter. El dictador más cool del mundo mundial. poco la acusas de dictador y de que sea autoritario? Él se ha puesto el dictador más cool del mundo mundial. Así. Me encanta. <ríe> bueno,
1: ¿qué va a hacer? Me encanta cuando salen de esa. De lo, de lo solemne, de lo protocolar. Este sale un poco demasiado, ¿no? Demasiado, Carlos, es, ¿no? está tan bueno
0: hacerlo tan... Es una cosa veces, pero, impactante. Pero... Bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué más, estamos en... El mundo se va volviendo cada vez más bizarro, hay que decirlo. afortunadamente la sección de noticias bizarra nunca se va a quedar seca en ese, en ese sentido. Bueno, gracias por este momento, ¿eh?